0: Salut à toutes et à tous Les pulsars sont très souvent animés d'une vitesse qui peut être très élevée et que leur étoile progénitrice n'avait pas avant d'exploser en supernova. Ce phénomène a été observé très tôt après la découverte des premiers pulsars à la fin des années 60 et a souvent été associé à l'asymétrie possible de l'explosion. Mais aujourd'hui, une équipe chinoise vient de mettre le doigt sur un processus qui expliquerait cette accélération de l'étoile à neutrons et en même temps pourquoi la direction du mouvement semble parallèle à son axe de rotation. Il implique les neutrinos et les antineutrinos. Les chercheurs chinois publient leur étude dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La vitesse de mouvement moyenne des pulsars est de 450 km par seconde. Et 5 euh, pulsars ont été observés avec une vitesse supérieure à 1000 km par seconde. Comme PSR J0002 plus 7216 avec ses 1127 km par seconde. Il a été largement accepté hein, que la vitesse élevée des pulsars devait être acquise au cours d'un processus d'impulsion sur une échelle de temps de 100 millisecondes à 10 secondes dans l'explosion de la supernova, que les spécialistes appellent un « kick », un coup de pied au cul, dans lequel un mécanisme dynamique asymétrique jouerait un rôle clé. Mais cette image n'est pas entièrement satisfaisante, notamment du fait que plusieurs pulsars ont été observés avec un mouvement qui se trouvait coïncident avec l'axe de rotation de l'étoile à neutrons et avec une accélération qui paraissait continuer longtemps après la supernova sans que l'on parvienne à comprendre comment c'était possible. Zheng Li de l'Académie des sciences chinoises et ses collaborateurs proposent un modèle qui fait intervenir l'émission de paires de neutrinos et antineutrinos par les neutrons de l'étoile à neutrons. Il montre en effet que les neutrons en mouvement giratoire peuvent émettre une paire de neutrinos et d'antineutrinos. Et il a été démontré que les de neutrons de Cooper, qui se forment dans le liquide superfluide de l'étoile à neutrons, formé par liaison des neutrons 2 à 2, subissent également un mouvement giratoire en formant des vortex, et que dans ce cas, les neutrons peuvent émettre des paires de neutrinos et antineutrinos par le mécanisme du rayonnement cyclotronique. Mais contrairement à des leptons plus classiques comme le couple électron-positron, les neutrinos ont une hélicité gauche et les antineutrinos une hélicité droite et l'interaction faible ne conserve pas la parité. Il s'ensuit alors une asymétrie spatiale dans l'émission de la paire neutrinos-antineutrinos. Au lieu d'être émis dos à dos, comme c'est le cas avec un couple électron-positron, le neutrino et l'antineutrino sont émis dans la même direction, mais dans le même sens. Zengli et ses collaborateurs montrent alors que l'accélération continue des pulsars peut être naturellement expliquée par ce modèle de fusée à neutrinos, qui donne une vitesse maximale à l'étoile à neutrons, dépassant 1000 km par seconde. L'alignement entre l'axe de rotation et la direction du mouvement, qui est observé pour le pulsar du crabe, PSR0531, et aussi le pulsar de Vela, PSR0833, peut également être bien expliqué par ce mécanisme l'émission de neutrinos étant corrélée avec les vortex superfluides, eux-mêmes étroitement liés à la rotation de l'étoile à neutrons. Il en résulte une émission de neutrinos et antineutrinos dans la direction de l'axe de rotation de l'étoile à neutrons, et donc, par conservation de l'impulsion, un mouvement de l'ensemble de l'étoile à neutrons dans la même direction, mais dans le sens opposé à celui de l'émission des neutrinos. Et en raison de l'émission continue de courants de neutrinos à l'intérieur de l'étoile à neutrons, celle-ci accélère donc continuellement, ce qui entraîne finalement une vitesse très élevée le long de l'axe de rotation, comme ce qui est observé sur les pulsars du Crabe et de Vela. Et comme dans les étoiles à neutrons l'énergie de rayonnement des neutrinos est fournie finalement par l'énergie de rotation, les étoiles à neutrons sont caractérisées par un ralentissement de leur rotation, ce qu'on appelle un spin-down. Et il se trouve que la corrélation qui est observée entre le taux de ralentissement de la vitesse de rotation, ce spin-down, et la période des pulsars à longue période, qui ont une, donc une période supérieure à 0,5 secondes, peut également être expliquée de manière satisfaisante par ce modèle de Lee et ses collaborateurs. Lorsqu'on regarde la distribution des pulsars en fonction de leur période de rotation et de leur vitesse de mouvement, on constate d'ailleurs que plus les pulsars ont une période longue, plus ils ont une vitesse de mouvement élevée. Le pourcentage des pulsars qui ont une vitesse supérieure à 300 km par seconde est de seulement 7,9% chez les pulsars de période inférieure à 0,1 seconde. Il est de 33,3% chez les pulsars de période comprise entre 0,3 et 0,5 secondes. Et il atteint 42,9% chez les pulsars de période supérieures à une seconde. Alors on le voit, le mystère des grandes vitesses accélérées et de la coïncidence très étrange entre l'axe de rotation et la direction du mouvement des pulsars vient peut-être d'être résolu grâce à l'existence de vortex superfluides quantique dans le cœur des étoiles à neutrons et aussi grâce aux particularités des neutrinos. L'article de Zenbi et ses collaborateurs est paru dans the Astrophysical Journal, le volume 931, daté de, du 2 juin 2022. Il porte le titre Neutrino Rocket Jet Model: An Explanation of High Velocity Pulsars and Their Spin Down Evolution.